0: Hola John, ya te mandé la solicitud.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Hola. ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, con un buen de calor.
1: Sí, justo, ¿eh? Está <risa> horrible el calorón, pero bueno. Ay, deja como esta madre porque...
0: Ahí está. Pues... Sí, mientras se van uniendo, ya ya va llegando la gente. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, 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 hola. <ríe> hola. Pues, súper tema el de hoy, John, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Un poquito continuando con lo que hablamos la primera, bueno, hace un par de semanas. Uh -huh. Este, Tal vez ahora desde una perspectiva tal vez un poco diferente, no sé. Pero <ríe> al final de cuentas seguimos un poquito por esa línea, que creo que... Que creo que, que movió mucho en ese momento.
0: Sí, creo que sí. Quienes estuvieron aquí la, la anterior o quienes alcanzaron a ver el live, si tienen comentarios, preguntas o algo que, que quieran decirnos, pues adelante, ¿no? Este es, este es el momento. Eh, para quienes no nos conozcan y es la primera vez que estén por aquí, bueno, yo soy Fernanda Hernández, yo soy eh, psicóloga, tengo una maestría en análisis existencial fenomenológico. Y bueno, me encanta mi tema en la vida, uh -huh. en todo es. La relación con el cuerpo, ¿no? Y, y últimamente me estaba enfocando muchísimo más fuerte con eso. Y tenemos aquí a John, Jonathan, ¿no? Él también es psicólogo, también nos conocimos en la maestría en haciendo ¿no? análisis de existencial fenomenológico, y él atiende igual en consultorio a niños, adolescentes, adultos, y pues trabaja últimamente con personas que están con, con temas de, ¿no? Con la relación con el cuerpo, eh, pérdida de peso, etcétera, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Pues buenísimo, John. ¿Cómo ves cómo este tema? ¿Abordar el cuerpo desde el controlar o dejar fluir? ¿Qué, qué, qué te viene a la mente?
1: Me pasan, eh, justamente el eh, creo que el título que, le, que decidiste ponerle a este live, creo que lo es todo. Porque justamente se convierte en un dilema, ¿no? Uh -huh. Y ese dilema que, híjole, que puede generar para muchos angustia, que puede generar para muchos incertidumbre porque hablar del cuerpo y del autoconcepto y todo esto es un tema que ah, no sé si no estemos preparados para hablarlo, o sea, de manera como como eh, personal cada una de las personas, pero es un tema que raspa, ¿no? O sea que creo que eh, a cada una de las personas que le puedes preguntar, dime cosas que te gustan de ti y cosas que no te gustan de ti, casi siempre van a ganar las cosas malas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es un tema angustiante me gusta verlo me gusta verlo desde ahí.
0: A mí también justo cuando entra en dilema es donde hay mucha más angustia, ¿no? Porque de <ríe> sí. pronto estamos acostumbradas a, a pensar que hay algo que es bueno y algo que es malo, ¿sabes? Como uh -huh. cuando hay un dilema, cuando hay dos caminos o varios, es uno debe ser el bueno, ¿eh? Uh -huh. Como, este debe ser el bueno. Entonces... Eh, creo que a veces no es tan así, <ríe> aunque se siente más cómodo pensar como un camino como el bueno, ¿no? Sí. Y, y el otro sí, sí, como sí. el errado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pienso en cómo me enseñaron a mí que la relación con mi cuerpo debería de ser como el camino bueno, el camino uh -huh. que debería de seguir, yo sí pienso que el camino que me enseñaron no es el camino del control.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, totalmente. Y creo que... Eh, no sé si, si llamarlo de manera eh, que viene algo como culturalmente hablando, pero casi siempre va como por ese camino, ¿no? Como simplemente el controlar, el, el controlar, perdón, qué comes, el controlar qué te puedes poner o qué no te puedes poner, eh, que si te pones una un, tal vez una ombliguera y tienes un poquito de lonja, pues ya se te ve la lonja. Entonces, el control viene de muchas maneras y, y creo que aprisiona de una manera muy muy agresiva, aunque a veces no lo parezca así, o lo normalicemos que tiene que ser así.
0: Uh -huh. Y cre creo que lo rudo, aunque os estábamos hablando ahorita que es un dilema entre si controlo o dejo fluir, creo que lo rudo uh -huh. es cuando nos enseñan que un camino es ser bueno y el otro no es válido, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: O sea, como sí, sí, cuando sí. no tenemos elección entre uno u otro, sino que este es el camino que debes de seguir y te jodes, ¿no? Entonces, el camino de control está cañón, John, porque si sí es eso, es cuánto comes, cuánto ejercicio haces... Si tu cuerpo debería de moldearse de cierta manera, eso también es controlarlo, ¿no? Sí, sí, si, sí. Si qué te pones o no. T también si tocamos un poquito la sexualidad, o sea, uh -huh. hablando de mujeres, ¿no? Como, ¿qué tan caliente eres o no? O sea, si podemos hablar de nuestro deseo sexual o no. O sea, uh -huh. más allá de si eres caliente o no, ¿qué tanto deseas o no sexualmente? También es un lugar donde nos controlan muy cañón, ¿eh? Y también sí, es sí, parte sí. del cuerpo.
1: Sí, sí, sí. Creo que eh, un poco, no sé si te pasó a ti, pero un poco reflexionando y pensando justamente sobre este life en este tiempo, creo que a veces uno ni siquiera es consciente ¿eh? del control que, que se tiene sobre sí mismo. O sea, ya hasta que te pones a pensar, ah, bueno, o sea, chin, estoy me estoy dando cuenta de que, o sea, tengo que, hablando como de, de cuestión como de salud, de enfermedad, que, que si me, mi cintura se pasa de ciertos centímetros, entonces está saliendo de control mi peso, se está saliendo de control. Eh, mi cuerpo precisamente. Entonces, el, el problema, el siento yo como como el tema de esto es hacernos conscientes justamente del control. Dejarnos fluir, o sea, o sea yéndonos al otro lado de, del como del dilema, suena mucho más fácil, pero creo que es mucho más complicado poder llegar a ese punto de fluir, justamente por todo el control que tienen, que, que tenemos encima. ¿Y, y
0: porque en dejar fluir hay que asumir que hay, o sea, como lo que toca es asumir que hay cosas que no podemos controlar, ¿eh? Uh -huh. y, y eso genera un montón de angustia, porque entonces, si yo no puedo ni controlar mi cuerpo, ¿qué demonios sí puedo controlar? Uh
2: -huh. ¿No? Uh
0: -huh. en, y, 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 y se viene esta, esta idea de si no controlo, a fuerza es, de, es descontrol. O sea, como uh -huh. si fuese, o es uno o es otro, y es así, sí, sí. ¿cómo nos vamos a esos extremos, eh? O sea, como si dejarse fluir a fuerza tendría que ser descontrol. Y no sí, sí, sé sí. si lo sea, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Justamente creo que un poco eh, en general, creo que dentro del control podemos encontrar la seguridad, la certeza, lo que nos puede mantener un poco como en calma, ¿no? O sea, sin tanto movernos en la incertidumbre. Y si nos vamos justamente a dejarnos fluir, creo que, o sea paradójicamente en mi cabeza suena que dejarse fluir te lleva mucho más a la incertidumbre porque no hay, no tienes el control de nada y pues te dejas ir, ¿no? Pero no uh -huh. sé cómo te suena a ti esto.
0: Eh, es que me, me suena justo como el... Ay, es que no sé si... Hay mucha más incertidumbre en el dejarte fluir, eso es claro, ¿no? <risa> <risa> eh, porque es renunciar a todas las formas de control... Y creo que lidiar con la incertidumbre no siempre estamos disponibles para hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Como sí suena mucho más cómodo, aunque puede ser mucho más incómodo, por lo menos al inicio, ¿eh? No uh -huh. sé si en algún momento se vuelva menos, menos incómodo, pero al inicio sí es mucho más incómodo, sobre todo porque venimos de un control súper tajante, súper duro, de... Con, de, de, ¿no? Como contar calorías, pensando en, como en, en, en estas dietas que nos dejan, por ejemplo. Contar calorías, contar pasos, contar, ¿no? Como venir de este control eh, que, que es súper restrictivo a decir, ya, no controlo nada y, y fluyo. Es como, ¿Y, y si subo de peso, y si se mm -hmm. descontrola en mis cinturas, y si me da diabetes, y si mm -hmm. no, o sea, como no, nos vamos cañón, ¿eh?
1: Sí, claro. O sea, hay un poco de, de lo que he estado pensando es, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos descubrir la línea entre tener el control y dejarte ir? Porque pareciera que es, o sea, parece que son polos tan opuestos que pareciera que no hay un punto medio. Y tal vez, no sé si se puede llegar justamente a un punto medio de ambas cosas, pero si pudiera haber una línea de dónde podríamos partir. No sé.
0: Lo mismo me pregunto. O sea, si, si, hay un, si hay como un en medio, como hay cosas para las que sí nos controlamos y otras para las que nos dejamos fluir. Pero, o sea, pregunto, ¿y ¿qué tal si el dejarnos fluir implica como poner el, el control o el poder en otro lado? ¿A qué me refiero? Uh -huh. Como en vez de hacerlo como mentalmente, o sea, en vez de estar contando cada cosa que hago, ¿qué tal que me conecto con lo que me pide mi cuerpo? O sea, ¿qué tal que lo escucho? Sí, sí. Y entonces, es regresarle el poder a quien creo que tiene el poder. Claro. Y, y el poder es no mi cabeza, diciendo que solo puedo comer nueve almendras, ¿no? O, o sí. un tercio de, ¿no? No mi cabeza, sino más bien, ¿qué quiere mi cuerpo?
1: Ajá.
0: No sé Ajá. qué Completamente. esto.
1: Me, híjole. Me, me truena un poco la cabeza. Te, te voy a explicar por qué, ¿no? Ajá. Porque pareciera que entonces un poco el control, eh, en general, eh, No solamente de lo que comemos, sino el control. A veces, nos, o sea, es como ponerle... Va a sonar feo, pero como un bozal a nuestro cuerpo. como O sea, no escuchar lo que el cuerpo dice por poder tener el control de lo que nos dicen que debe de pasar en el, en el cuerpo de manera general. Entonces, eso me rompe un poco porque entonces... O sea, ¿tenemos el control o no tenemos el control?
0: No, oh, Ya, ya vi por dónde vas. Es que, o sea, si, si pensamos como históricamente que nos han, nos han dicho que el, el cuerpo es como donde habita el alma, ¿eh? O sea, vamos a ponerlo así como algo separado. Nos sí, han dicho sí, históricamente sí. que el cuerpo es donde habita el alma y que el cuerpo está lleno de impulsos. Y los impulsos uh -huh. son impulsos impuros. Ojo, sean católicas, católicos o no, no tiene que ver. O sea, esto es como, como históricamente. Si lo pensamos así es claro que hay que controlar el cuerpo porque ante los impulsos impuros el alma se ensucia y entonces uh -huh. el alma no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, aunque no creamos en eso, estamos bañados por esto. Por lo tanto, sí, sí. creo que ahí, de ahí viene el que nos digan que tenemos que controlar al cuerpo. Como si el cuerpo fuese algo sucio o algo no bueno uh -huh. o algo impulsivo que no puede autorregularse.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, completamente Creo, eh, hablando un poco de, de justamente retomando el tema Como histórico eh, Creo que siempre ha tenido el peso Mucho más marcado hacia la mujer Que hacia claro. el hombre claro, Completamente, uh -huh. ¿no? O sea, me pongo a pensar, o, o sea, en general Hablando de la Inquisición, hablando de la cacería de brujas Hablando, o sea, hay muchísimas cosas Donde no. porque la mujer O sea, no no tomó el control que decía El hombre en ese entonces, ¿no? porque las reglas están escritas por los hombres, eso es una realidad. Y sin entrar en temas de, de machismo o feminismo, porque creo que no va por ahí ahorita la línea. Siempre o sea, va la por carga. Ahí, el bueno, feminismo va... siempre
0: cabeza esto, el <ríe> machismo también.
1: Claro, y, 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 y o sea, todo cae precisamente sobre la mujer. Y, y pareciera, y no, no es porque sea así, pero parecía que a, a lo largo de la historia la mujer justamente ha estado mucho más condenada a seguir ciertas reglas que a poder escuchar su cuerpo, ¿no? no porque no quiere escucharlo, sino porque le dicen que no puede hacerlo.
0: Uh -huh. y, y aparte, el cuerpo de la mujer, o sea, si ponemos eso, el cuerpo de la mujer también ha sido mucho más in, in, impuro, ¿eh? Porque sí. la mujer menstrua, ¿no? Y eso parece que lo vuelve impuro. Entonces, sí, sí. o sea, sí hay 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 como, como históricamente mucho de lo que se nos permite y no se nos permite hacer a las mujeres. Desde poder salir y reunirnos con otras mujeres. O sea, eso es quedarte en casa sola, ¿no? pero también desde las fallas que debes de tener o desde el tamaño de cadera que tienes que tener, ¿no? Por, porque así puedes ser una buena madre y parir mejor a que si sus caderas son estrechas. O sea, el control del cuerpo de la mujer está cañón, John. De vernos más jóvenes, de vernos deseables, de vernos delgadas, de que no se uh -huh. nos den las, las arrugas ni las estrías ni la marca del, del tiempo, de no tener ganas eh, sexuales. Uh -huh. Hay una desconexión cañona porque en esta sociedad, para lo que nos indican que tenemos, o sea, para las mujeres tenemos que ser buenas mujeres. Y el ser buenas mujeres viene cargado de un montón de reglas que son asquerosamente aprisionantes.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente. O sea, híjole, es que... No sé, me, me pone a pensar demasiadas cosas, porque justamente te, retomando un poquito como esta línea y enfocado como el peso, o sea, te platicaba en el live pasado que justamente de darles ocho, ocho, ocho pacientes que tengo, eh, siete son mujeres, ¿no? Y que todas justamente van buscando encontrar, identificarse con ese estereotipo que está marcado. ¿no? Uh -huh. que, eh, que tener cierto eh, pues cierta, o sea, el, el cuerpo de guitarra, ¿no? Que inclusive está súper estereotipado, ¿no? Y justamente van ahí porque más que escuchar justamente lo que el cuerpo necesita, escuchan lo que la sociedad impone, ¿no? Y no sé, eso me da mucha angustia también, ¿no? Porque hasta qué punto la cultura, la sociedad, lo que nos enseñan nos, nos atrapa en esta cosa tan. o nos petrifica ocupando un poco de otro, otro tipo de palabras. Mm
0: -hmm. Pero, y es que es esto, porque si, si no llegamos a eso como mujeres, perdemos, perdemos poder, ¿no? Perdemos mm -hmm. competitividad, porque pensándolo, los hombres tienen muchas otras maneras de sobresalir, ¿sabes? O sea, tienen desde el dinero, el poder, las relaciones, ¿no? Como el contacto, también la parte corporal. O sea, tienen un montón de formas, pero a las mujeres parece que se espera que únicamente seamos bellas y jóvenes. Y ¿No? delgadas, ¿no? Perdón, se me olvidó decir eso. Entonces, eh, eh, delgadas y bien portadas. O sea, sí. Bien portadas sí, que sí. no deseemos, ¿no? O sea, que, que estemos ahí solo esperando a que el otro quiera y entonces nosotros poder desear ante el otro. Eh, y, y está cañón porque eso requiere que, que controlemos todo el tiempo y dejemos de escucharnos que nos, que, o sea, como en el querer tener una posición de poder, y lo pongo así porque en el patriarcado nunca tenemos poder, ¿no? Pero como mujeres. Pero en el querer poder tener una posición de poder, nos tenemos que someter a todo esto para ¿Mm? poder ser un poquito visibles.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y viene la otra parte, ¿no? O sea, cuando, cuando brinca, cuando una mujer se revela, ante todo este tipo de imposiciones que vienen marcadas, ¡pum!, caen un chingo de... perdón, ya dije, pero chingo. Pero no. caen un buen... No, <ríe> caen un buen... <ríe> caen un buen, de, un buen de prejuicios sobre ella, que otra vez, o sea, la llevan a tener que, tener que controlar lo que hace, tener que controlar sus deseos sexuales, tener que controlar lo que comen, tener que controlar si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. O sea, va más allá de solamente... Eh, decidir sí o no, sino el control está siempre aplastándolas, vamos a ocupar esa palabra.
0: Uh -huh. y, y claro, cuando, cuando te revelas, cuando nos revelamos como mujeres, siempre hay un otro lado que nos está diciendo no, lo estás haciendo mal, no, te estás saliendo del carril, no, por ahí no es, ¿no? Es uh -huh. como, ¿cómo puedes? O sea, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo cuando yo hablo de los derechos de, lo, de las personas gordas, de las mujeres gordas, de los cuerpos gordos, la gente se... Es como, no, pero, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendríamos que defender la obesidad? ¿Por qué romantizarla? ¿Romantizar uh -huh. algo que existe, güey? O sea, como, uh -huh. ¿por qué seguimos romantizando la delgadez? Eso es lo que uh -huh. deberíamos de cuestionarnos. O sea, sí, sí, sí. ¿por qué solo hay una forma de ser y no podemos ser de otras maneras, como ser gordas y que esté uh -huh. bien?
1: Uh -huh. Creo que... Híjole, es que este tema, y de, de vamos a decirlo como es, como el tema de la gordofobia, es un tema lo, para el cual pareciera que no estamos preparados para, para hablar, ¿no? O sea, hay tanto que nos enseñan, hay tanto que nos dicen, el sector salud está marcado también así, que te dicen que ser gordo es sinónimo de lo malo, o sea, en general, de lo malo, de la muerte, de la enfermedad, de que... Bla, 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 de muchas cosas malas, de limitaciones, porque el estar gordo no te permite, tal vez, hacer ciertas actividades físicas, ¿no? O, o bueno, al menos esa es la creencia, ¿no? Que se tiene actualmente. Entonces, uff, o sea, yo creo que si este tema lo hablábamos con un doctor, nos, o sea, sería un debate durísimo, no sé.
0: Depende, depende con de qué tipo de doctores, ¿sabes? Como que ya hay médicos que empiezan a darse cuenta de cómo la medicina es tan gordofóbica. Mm. Eh, pero retomando un poquito, o sea, pensaba en el dejarnos fluir como justamente un reconectar y no un descontrolarnos. Porque okay. parece que cuando yo digo que yo ya no quiero seguir nunca más una dieta, o sea, lo primero que se, que se les viene a la cabeza y que a mí se me vino a la cabeza es voy a estar echada todo el día comiendo chetos y no voy sí. a salir de comer pizza y no voy a salir de comer hamburguesa. Y más bien... No es un descontrol así, ¿eh? Es decir, no quiero volver a contar nada, ni pesar, ni nada más en mi vida, ¿no? Ni uh -huh. ver cuántas calorías que me ven este ejercicio. Y es reconectar conmigo y reconectar en este estado presente, John. Uh -huh. Para mí eso se ha vuelto el fluir, ¿sabes? Como yo hoy decido dejar de querer controlarlo y le regreso el control a quien como tiene el poder, al que, uh -huh. al que es sabio, porque el cuerpo es sabio, ¿no? O sea, si no sí, supiéramos sí. comer, pensaba en esto, o sea, ¿cómo le hacen todos los animalillos para estar vivos y estar bien, eh?
1: Claro, ¿Sabes? claro, como... claro. Creo que, creo que un poco, y retomando unas palabras que ocupabas hace un rato, como le... Siento que le tenemos miedo a la cuestión in, este, instintiva de nuestro cuerpo, a esa cuestión más animal, más de supervivencia, más que nos tiene aquí, en, bueno, o sea, sobreviviendo literalmente, ¿no? Porque al final de cuentas no dejamos de ser o de venir como de esta cuestión como como animal y que los instintos lo tenemos, ¿no? Pero creo que hay un tabú muy fuerte sobre ello que, que, que no sé si sea por ahí o no, pero que necesita tener, o sea, regresando al tema del control, y se impone para poder controlar esos impulsos o ese o es lado tal vez salvaje que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano pues es la es el, es el racional, el que tiene control, el que piensa, el, el que está en la pirámide como, pues, digamos que, de, pues, en la pirámide en general como, como de toda la cuestión, como de animales y todas esas cuestiones. Entonces, no sé, no sé, siento que el control es, digo, es una idea como para uh -huh. controlar también ese otro lado.
0: Y, y me, me parece interesante cuando lo planteas, porque entonces pareciera que el instinto nos hace menos, como conectar con nuestros instintos nos hace menos, ¿no? O sea, como si nos hiciera más animales, y como si el hecho de ser más animales fuera malo, eh. O sea, porque, porque al final somos animales y convivimos con otros animales, y nosotros tenemos una sociedad conformada, y, ¿no? Como y una, y una razón, y una inteligencia. Que no sé si eso nos haga mejores o peores, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mejor contra qué o peor contra qué. Pero pareciera que el hecho de conectar con los instintos nos rebajara.
1: Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y, híjole. Es que me pongo a pensar como en esta cuestión, como, o sea, siento que. Y, o sea, como como el, esta cuestión como de evolución, entonces, ¿hacia dónde nos lleva, no? Si nos perdemos de las cuestiones más básicas que nos mantienen aquí, ¿no? Entonces, no sé, siento que esta evolución es muy controlada o direccionada hacia un punto en que, pues, tiene que seguir avanzando, a final de cuentas, todo esto, ¿no? Pero, ¿qué nos perdemos en ese camino de la evolución? O sea, ¿qué empezamos a perdernos en todo esto?
0: Uy, nos perdemos, o sea, siento que nos perdemos un montón. Me gusta aquí que, que yo soy nadie, dice, uy, sí, hay que ser súper relacionales, no instintivos o intuitivos, ¿no? Y como creo que la intuición es algo básico que tenemos todo el tiempo, ¿no? Es esto que de pronto decimos, sí, sí, sí. ay, es mi sexto sentido. Ay, o sea, hay una <coughs> intuición en nosotros. Y si empezamos a negar eh, esta intuición... Si empezamos a negar estos instintos, creo, creo que vamos hasta perdiendo un poco nuestra humanidad, ¿eh? O sea, eso ¿Mm? es lo que yo, yo, eso es lo que yo creería. Si nos vivimos siempre desde este racionalismo, desde este hacer, ¿no? Como todo metódico, siento que perdemos un montón de humanidad.
1: Sí, 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 sí. Por ahí nos pregunta qué tanto nos dejamos vivir los instintos o qué tanto nos los permitimos. Pues ahora que lo estamos poniendo aquí, pareciera que no los dejamos, ¿no? O sea. <risa> Pareciera que en todo el momento es necesario contenerlos, es necesario prohibirlos, es necesario ponerle una etiqueta que lo convierta en malo. Así es como, al menos yo lo percibo ahorita, pero no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, mucho. O sea, si sí es como, como algo muy malo. pensaba, o sea, ponemos la etiqueta de que es muy malo, no digo que sea muy malo. Sí. Y pensaba, por ejemplo, en, en esta parte eh, de intuición eh, y relacionándolo con la historia de las mujeres ¿no? y, y tal. O sea, de pronto, hasta nosotras mismas dudamos de nuestra, intuici de nuestra intuición, ¿eh? O sea, yo sí he tenido varias pláticas entre en consultorio, con amigas, yo misma, que es como, yo tenía la intuición de que esto iba a tronar, ¿sabes? O sea, yo yo me la solía de que él me estaba engañando, o que me estaba poniendo el cuerno. Yo, yo me la solía de que mi jefe me quería correr. Yo No, como una intuición, pero de pronto hasta la negamos, John. Como no, sí. no, 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 no. seguro estoy loca, seguro me lo ¿Mm? estoy imaginando, seguro son cuentos que me estoy contando, aunque sí, sí, sí. De, de pronto, sí, de ahí, ahí dice como dice Shakira, las mujeres somos los intuición, <risa> sí. de pronto negamos nuestras intuiciones y es algo sí. instintivo, es algo que, que, que captamos de alguna manera, que son a través de nuestros sentidos, que no alcanzamos a racionalizar, que ahí toca un poco sí. el misterio del ser humano.
1: Claro, y es que mucho de esto, de la de la, de la intuición, se relaciona como lo místico, como, como lo sobrenatural, como lo poco conocido, como lo que no, o sea, si no lo veo no existe, ¿me entiendes? Y entonces, uh -huh. pum, se va otra vez hacia el lado que es malo, al lado que es incorrecto, o al lado que no debe de ser, porque pues si no lo ves no existe, o sea, tienes que verlo para poder afirmar que está ahí.
0: Ajá, y aquí ponen, ¿no?, que la intuición nos hace brujas y que a las brujas se les quema, ¿no?, Claro, entonces desde ahí tenemos que ir, tenemos que ir rechazando esto intuitivo, pero es, y es que es en todo, es como desde el instinto de lo que me está pidiendo el cuerpo, la intuición, ¿no? Y de pronto te, nos sentimos que tenemos que controlar todo eso, es, necesito datos científicos para saber que no me estoy volviendo loca. Y es como, uh -huh. o sea, hay algo que tú ya captaste, que pueden ser actitudes, pueden ser mensajitos, pueden ser, ¿no?, que te hacen... O sea, que esos ya... Allá están los datos, ¿eh? Que tú no los hayas mm. filtrado de manera de datos, no quiere decir que no estén, ¿sabes? Sí, claro. Y hasta que no sucede, es como... ¡Chale! Ya lo había visto. sabía. Esto. Ajá, mm -hmm. lo sabía. Y me dice, güey, ¿no?
1: Sí. Sí, ahí pone H. Pone, A veces la intuición nos hace sentir locas porque no tiene explicación. Justamente, completamente mm -hmm. de acuerdo, va por ahí la línea, ¿no? Mm -hmm. O sea... Todo este tema como del misticismo, de, es, es que, bueno, ahora ya en términos modernos se le llama feeling, ¿no? Tengo el feeling con esta persona que me está llevando ahí y ya decirle feeling, como ya es una palabra un poco más remumbante, pues ya, la aceptamos un poco más, ¿no? Pero pues digo, creo que eso es algo que está, pero que o no o nos da miedo reconocer por los prejuicios que pueden venir encima, o simplemente lo ignoramos, nos hacemos güeyes y no nos dejamos fluir a través de esa intuición que viene por ahí, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
0: Sí, y, pero lo llevo a todo, ¿eh? O sea, lo llevo a la intuición que ahí está y que es un aviso constante de que algo no está bien, pero también mm -hmm. lo llevo como al hambre, que es, nos está diciendo el cuerpo que necesita algo, no, lo llevo al cansancio, que nos está diciendo el cuerpo que necesita reposar, descansar, desconectarse, lo llevo al deseo sexual, ¿no? Y que todos estos que he nombrado, tenemos que controlarlos. Y sí. tenemos, ¿no? Sí, es, sí. hasta que no tenga datos, no puedo afirmar esto, ¿no? O sea, estoy cansada, pero necesito seguir chambeando porque pues hay que sacar, ¿no? Para comer, y no puedo parar, y si yo no lo hago, esto se cae, ¿no? Eh, tengo hambre, pero acabo de comer, ¿cómo demonios voy a tener hambre? ¿No? Entonces, el, el cuerpo todo el tiempo nos está mandando un montón de señales que nos han enseñado históricamente a no escucharlas, a no percibirlas, a no, ¿no? O si las percibimos, a negarlas. Claro. Y entonces está cañón, porque aunque siento que no es correcto un camino o el otro, o sea, ya sea controlar o dejar fluir, ¿no? Como lo cañón es que solo nos dejan el controlar como la opción buena. Y uh -huh. no nos bueno, dan... la buena, ¿no? Ajá, la opción buena. Y no nos dan cabida a que a veces pueda controlar y, otra vez, y otras veces dejarme fluir, ¿no? Uh -huh. O sea, como todas las veces que te dejas fluir, lo estás haciendo mal. Eso uh -huh. es lo que está cañón, ¿no?
2: Como sí,
0: sí. si el dilema tuviese una solución y esa solución siempre fuese el control, porque eso nos toca como seres humanos. Y el dejarse uh -huh. fluir no es lo bueno, es lo malo, es lo que hacen las brujas, es, ¿no? Es, es lo gordo, y lo gordo no entra en lo bueno. ¿Sabes? O sea, tiene un montón de excepciones el dejarse fluir.
1: Sí, claro, claro. Y, y creo que de ahí puede venir mucho como el miedo, justamente, a dejarse ir, ¿no? O sea, por eso creo que el dejarse ir trae consigo tanta angustia o tanta tanto peso tan tan duro, ¿no? Que tal vez ya estando fluyendo pues ni te das cuenta, ¿no? O ya o sea, ya te dejas ir, ¿no? Pero pero el, el tomar la decisión de renunciar a lo que es bueno por aventarte a la, a la, por la por, sí, por aventarte justamente a lo desconocido, creo que uy, o sea, no creo no no creo que todos estemos preparados para poder dar ese salto y no porque no podamos, sino por todo lo que trae encima el control. Tan, está tan controlado que te aferras a no poder dar el salto
0: mm. y la angustia que genera el aquí mm. ya sé qué pasa aquí ya sé lo que es porque me lo han dicho toda la vida y esto es lo bueno del otro lado o sea lo que creo que pasa es irme al demonio ¿no? o sea lo que yo creo que pasa cuando toco el descontrol es que todo se va ¿no? va a ser como una espiral que no tiene fin y que nunca termina
1: no. Sí, sí. Es que como siento también que el, el dejarse fluir trae una connotación también complicada, ¿no? Como como si dejarte ir fuera como, como el descoque, como la vida loca, como... Y tal vez sí, ¿no? Pero pero todo eso trae encima algo muy... O algo culturalmente hablando algo muy pesado encima, que es justamente todo lo que está mal, ¿no? O sea, está mal que una mujer salga de fiesta en la noche sola, pues, porque ¿cómo vas a poder salir a, a hacer eso, no? O ya la ponen cualquier otro tipo de etiquetas. Entonces, híjole, no sé. Todo, este tema en general, desde que, y, y dando un contexto general desde que lo empecé a leer un poco y todas esas cuestiones, a mí me ha llenado muchísimo angustia. Todo, todo lo que pienso, pues, me lleva a eso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, o sea, cuántas cosas he, he, he decidido, yo Jonathan, simplemente porque el control general así me lo pide, ¿entiendes? Y uh -huh. no sé, o sea, me siento que tal vez me he podido perder tal vez de muchas otras oportunidades, pero quién sabe.
0: Y, y creo que sí, o sea, creo que creo que los dos tienen una renuncia, ¿eh? O sea, uh -huh. o varias. O pienso que, que si controlamos, podemos llegar a ciertos lugares, ¿no? Como alcanzar ciertos objetivos que si nos dejamos fluir, probablemente nunca lleguemos a ellos, ¿no? Uh -huh. Pero hay una renuncia desde este control constante, ¿eh? o, sea, o sea, por ejemplo, pienso y llevándolo un poco al cuerpo, es si yo hago dietas que nunca en la vida voy a volver a hacer una, pero si yo hago una dieta súper estricta y eh, me levanto y hago ejercicio todos los días y esto lo mantengo de aquí hasta el día de mi muerte, porque no hay otra manera, ¿sabes? De aquí hasta el día de mi muerte, seguramente yo podría llegar a tener un cuerpo normal, ¿no? Uh -huh. O sea, no voy a decir ni siquiera delgado, ¿sabes? Como llegar a tener un cuerpo normal, como un poco más cercano al peso que se supone que debería de tener. Claro. Pero eso implica renuncias enormes para mí, Jonathan. O sea, implica que de pronto no voy a querer salir a socializar porque eso implica comer cosas que no están dentro de, del régimen alimenticio, Implica que de pronto no voy a poder salir a fiestear porque tengo que entregar, entrenar al día siguiente y el único horario para entrenar que tengo es a las 6 de la mañana uh -huh. porque el resto de mi día está, ¿no? como saturado de trabajo. Implica implica que nunca más me voy a poder comer una bolsa de chetos sin preocuparme de cuántas calorías le estoy metiendo a mi cuerpo. O sea, implica uh -huh. un montón de cosas que desgastan emo que mí, desde mí para la dieta me desgastan emocionalmente, me desgastan físicamente, desgastan mis relaciones, o sea, tiene implicaciones no solo en la comida, sino a lo largo y ancho de toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí la ganancia que tendría sería tener este cuerpo que es estéticamente más aceptable. Esa es mi única ganancia, ¿eh? Y que a lo mejor pues, desde sí. este tener un cuerpo más aceptable, bien lo decía Nay, es que el cuerpo nos hace visibles. A lo mejor tendría un poquito más de poder desde este mundo patriarcal que la belleza le da poder, ¿ok? Uh -huh. Si yo me dejo fluir... Voy a perder ese poder, ¿sabes? Voy a poder este, tener este cuerpo normal y entonces que nadie me esté jodiendo con que baje de peso. Que nadie me esté diciendo que debo hacer una dieta. Que nadie me esté diciendo que cuando vaya al doctor me trate y no me diga el médico así como es que tienes que bajar de peso y después vemos que tienes. ¿No? Porque ya cuando baje sí. de peso seguramente se va a arreglar. O sea, estoy renunciando a eso por vivirme un poco o oh, mucho más tranquila. Uh -huh. disfrutando mis uh -huh. relaciones, disfrutando mi relación con el ejercicio. Y esto lo pongo como en la comida, aunque no es únicamente ahí. O sea, esos son mis ejemplos. Pero también piensa tú qué cosas cuando te vas hacia el control, qué renuncias tienes y cuando lo sueltas, uh -huh. qué renuncias y ganancias tienes.
1: Sí. O ahorita pensando, o bueno, escuchando como <ríe> paradojas inevitables, justo. Sí. <ríe> Un, justo, un poco pensando cuando hablabas como toda esta, esta cuestión, como de, bueno, sacrifico todo eso para tener el cuerpo como como ideal o, o, o esa ganancia, me pregunto, ¿y cómo sabemos cuando, eh, ocupando tu ejemplo, cómo sabemos que al llegar a ese cuerpo relativamente que todo el mundo debe de tener, realmente estás llegando al punto que tú quieres, ¿no? Ah, no o sea, como el control? Ajá.
0: No, no hay, o sea, por lo menos en el cuerpo no hay, o sea, no hay punto final, ¿eh? Y, sí. y menos en alguien que, que tiende a tener un cuerpo gordo. O sea, par, por eso te digo, yo hasta el final de mi día tendría que cuidar eso. Uh -huh. Y entonces, yo sé que emocionalmente es muy desgastante para mí mantener eso, ¿eh? Y es uh -huh. algo que, a lo que, o sea, algo que nunca va, voy a estar en paz, ¿sabes? No es como que voy a llegar ahí y ya voy a poder tener una vida normal. Vas a estar peleando todo el tiempo para mantenerme ahí. Uh -huh.
1: ¿Sabes? Se me ocurre muchísimo. No sé, tal vez está mal abajado este ejemplo que te estoy dando, pero... Me, pues me pongo a pensar en Sísifo, ¿no? Subiendo todo el tiempo su piedrita y ya cuando está a punto de llegar, ¡pum! Tu piedrota te, se te baja y te vuelve a aplastar. Y vas de nuevo, ¿no? Y, y, y siento que es... No sé si sea un desgaste necesario ahora que lo, que lo pones de esa manera. O sea, ni siquiera sé si sea un desgaste que valga la pena que lo podamos hacer, pero que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, es como... Pareciera que es inevitable un poco como, como lo que decían por ahí.
0: Uh -huh. Pero es que creo que hay cosas que sí son, que sí son evitables, ¿sabes? O sea, <risa> siento que, que hay. Siento que vivir este sufrimiento es una elección. Ok. Hasta ¿No? No
1: cañón, <risa> ponerlo así. Está durísimo.
0: Y, y no por esto las personas que desean bajar de peso estén mal, eh porque hay una ganancia cañona en estar en un peso o con un cuerpo. Ah, en este mundo, al día de hoy, sigue siendo un privilegio tener un cuerpo delgado, John. Y entonces uh -huh. cuando alguien me dice que quiere bajar de peso, puta, me incomoda, claro, cañón. Me incomoda muchísimo porque es, yo he estado ahí, se, vi, se sufre mucho, pero entiendo de dónde viene, porque sí. yo también lo he deseado. Porque yo también he tenido un cuerpo delgado y he vivido el privilegio de tener, bueno, un cuerpo no delgado, pero un cuerpo más normativo. ¿No? Mi, <risa> okay. mi, mi, cuer mi cuerpo delgado es un cuerpo sabrosón, ¿sabes? Como gordibuena. Ah, ese es mi cuerpo okay. delgado, ¿no? Okay. Como Gordibuena. Me caga eso, pero es... O sea, no es delgado, pero es como, como sabrosón. Entonces, yo he vivido el privilegio y claro que, o sea, sí, yo estaría loca si dijera que no hay privilegios estar ahí. Okay. Pero el costo es demasiado alto para mí.
1: O sea, es que no sé cómo plantearlo, pero la renuncia es tan grande. O sea, es que no sé cómo, cómo planteártelo, pero o sea, es tanta la renuncia que, el, o sea, que hace que el, el, que el costo incremente. Más o menos te voy llevando por ahí. Uh -huh.
0: okay. Uh -huh. okay, ok. O sea, es, para mí, el, es, esa ganancia que tengo, el costo es impagable. O sea, es. No. Ok. Para mí, no.
1: Está durísimo. Cuando, o sea, cuando me dejas frío, la verdad. O sea, creo que no no, no era consciente justamente de, de todo eso. O sea, de, o sea, podemos ver el inicio y el final, pero no todo lo que está en medio. Y todo esto que está en medio es ese sacrificio que al menos tú hiciste. O sea, porque sé que a ti te am amas la comida y comer muchísimas cosas súper deliciosas. Y no te imagino sacrificándolo, ¿me entiendes? Aunque la ganancia es increíblemente buena. No sé, me cuesta mucho imaginarlo.
0: Y, y es increíblemente buena, ¿eh? Y, y, sí. y el punto es que nunca llegas, o sea, sí un poco como Sísifo, sí, nunca llegas porque subes la piedra y se vuelve a caer, ¿no? Es sí, sí. un trabajo de todos los días. Y en qué momento creemos que este trabajo de todos los días es mucho más valioso que dejarnos fluir? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento pensamos que si conectamos con nuestro cuerpo y somos de la forma en que seamos y tenemos el tamaño que tengamos y el peso que tengamos, ¿cómo creemos que eso es malo? Pero sí. que el controlar cada bocado que llevamos a nuestro cuerpo es bueno. ¿De dónde sacamos esta idea tan loca y descabellada?
1: Sí, sí, sí. Creo que sí, sí. Creo que al preguntarnos esto abrimos una puerta muy amplia, porque quién sabe desde dónde viene todo esto, ¿no? Hace unos días escuchaba el podcast que me que tú me recomendaste, la verdad, rec olvidé el nombre de la, de la psicóloga, uh -huh. pero ella hablaba un poco desde, uh, casi que bueno, no, sé, no llegó hasta la edad de piedra, ¿no?, pero sí desde hace siglos atrás, desde todo el tiempo como la onda de la conquista y todas estas cuestiones, es un arrastre que entonces pareciera que estamos condenados a vivir, porque viene desde nuestros ancestros y pum, o sea, si me pongo a pensar, ¿cómo nos liberamos de algo que ya viene escrito en nuestra historia? Pareciera, ¿no? No quiero, no quiero llegar a esa verdad absoluta, pero pareciera que así está escrito.
0: Pareciera, pero no. ¿Mm? <ríe> y es... O sea, estaba leyendo el otro día algo súper interesante de que hay otras maneras de vivirse que son muy lejanas de la dominación-sumisión, ¿no? Que durante miles de años los seres humanos nos relacionamos de forma totalmente distinta. Pero mm -hmm. claro, la historia la cuentan los vencedores, ¿sabes? Y de pronto, cuando dominan, quien cuenta la historia son ellos y no los y no los otros pueblos que fueron dominados. Hay formas distintas de vivirnos y aquí comenta Ale, ¿no? Que ¿Cuál es cuál es la ganancia no de ser delgada, ser excesivamente sexualizada? Porque ser sana no lo es y es eso. Por eso decía que es una ganancia en este mundo patriarcal, ¿no? O sea, nos da un poder porque pareciera que ese es el único poder que se nos deja a las mujeres. Entonces sí, sí, sí está bien cañón esto
1: porque el poder está a partir de la belleza, en una, en la mujer, claro. En la
0: mujer. Uh
2: -huh.
1: sí, y habla sí, y hablando que el, el concepto de belleza es ultra subjetivo, o sea... Y cambiante. Y cambiante, o sea, creo que es una onda muy, muy incierta y que genera muchísima angustia e incertidumbre. Al menos así lo... Digo, no soy mujer claramente, pero, pero me lo imagino y a mí me genera muchísimo estrés.
0: Uh -huh. y, y pensaba ahorita con esto que o sea, es sumamente subjetivo, eh, es muy cambiante y, y es, es para generar control en las mujeres. O sea, la belleza es una forma de control que se nos impone.
1: Sí. Y claro que cuando llegas a ese estereotipo, pues obviamente tienes muchísima ganancia y todo el sacrificio que hiciste por medio pues vale la pena, bueno, vale la pena en ese momento, ¿no? Teóricamente hablando o superficialmente hablando.
0: Uh -huh. y, y y está cañón porque pienso que hay que hay mujeres que no pueden salir de ahí, ¿eh? O sea, que no tienen las herramientas para moverse desde otro lugar. Uh -huh. Y sería muy duro de nuestra parte juzgarlas como que está mal, ¿eh? O sea, es, claro. a lo mejor es la única ficha que tienen para jugar y ganar algo en este mundo. Lo cual claro. está jodidísimo, ¿sabes? Sí. O sea, por eso creo que es importante como el, claro, derrocar el patriarcado y es importante hablar de, de esto, hablar de los cuerpos, hablar del control, hablar de, de las ventajas del fluir, hablar de, de muchas otras cosas, como empezar a cuestionarnos. Porque sí, sí creo que yo tengo el privilegio de poder vivir desde otro lugar y tener poder desde otro lugar y reivindicarme uh -huh. desde otro lugar. Pero hay mujeres que no.
1: Es que pareciera que, o sea, de, de manera general, la mujer no tiene el derecho a tener el poder por como es, simplemente, sencillamente como tal vez un hombre, ¿no? Y no sé, digo, creo que en este mundo ahorita tan cambiante, la belleza es, como dice por ahí el dicho, ¿no? La belleza cuesta y todo lo que cuesta Uy. para llegar a tener, aunque sea ese poquito de poder, ¿no? Y, y no hablamos solamente de tema económico, sino mm. justamente un poco de todo lo que que tú, tú comentas, como en la renuncia.
0: Claro, y está cañón, porque entonces es este me tiene que gustar y, y te cuesta caro, ¿no? Y, o también este que dicen que la belleza duele. ¿De dónde mm. demonios nos vino esta idea de que la belleza debería de doler? Y para empezar, ¿de dónde sacamos la idea que tendríamos que ser? O sea, entiendo que es una historia patriarcal y tal. Entonces... <risa> ¿Tendríamos neta que, que, que ir hacia la belleza o necesitamos abolirla? O sea, necesitamos derrocar también la belleza como algo a lo que deberíamos de aspirar todos y todas, uh -huh. sobre todo todas, ¿no? Sí, Porque, sí. o sea, aunque sí es un problema de mujeres, hay hombres a los que los toca, pocos aún, pocos, aún. Y creo que la aún es, es importante, ¿eh? Porque... Cada vez va creciendo más también los problemas o los trastornos de conducta alimentaria en hombres. Sí. O sea, es algo que les está tocando vivir. O sea, los medios tienen eh, como muchísima responsabilidad en esto, ¿no? Pero también las redes sociales, como mostrar estos cuerpos perfectos de hombres, que se vuelve sí. también otro lugar que, que se desea. Y es todo a través claro. del control también. O sea, claro. para tener esos cuerpos perfectos e inalcanzables solo uh -huh. se logra a través del control, y un control que desgasta.
1: Sí, sí, sí. sí. Te, voy, te voy, hablando de esto, de, digo, te voy a contar como mi experiencia, o sea, tú me conoces, soy una persona pues, flaca, o sea, no tengo mucha masa muscular, ¿no? tal vez tengo panza ahora porque ya no hago mucho ejercicio, <risa> pero justamente eh, yo, yo me metí, fui a nutriólogo y empecé a hacer crossfit y todas esas cuestiones porque yo quería tener un tipo de cuerpo. ¿no? Para mí, en mi cabeza en ese entonces, el cuerpo de una persona que hacía crossfit, un hombre que hacía crossfit, para mí era el cuerpo ideal, ¿entiendes? Porque pues estaban uh -huh. marcados, no estaban mamados, pero sí, o sea, era un cuerpo que a mí me gustaría tener. Pero cuando me di cuenta de las, ma las madrices que me metían en el crossfit, lo que tenía que dejar de comer por, para poder este, llegar a ese cuerpo, lo que tenía que pagar por el crossfit, llegué a un punto en que dije, realmente, o sea, me cuestioné, ¿vale la pena? Porque al principio me, me gustaba mucho hacer crossfit, pero de repente vi que mis capacidades físicas no me daban para cargar el peso que podía cargar mi otro compañero y más que disfrutarlo, me empezaba a frustrar demasiado. Uh -huh. Llegó un punto en que era tan desgastante estar ahí porque yo quería dar más, pero mi cuerpo un poco me decía Wait, no mames, no puedes cargar 25 kilos porque te vas, a, te, te vas a romper, ¿no? Y llegó un punto en que lo dejé de disfrutar, ¿no? Ahorita ya no voy al crossfit, pero un poco quiso contar esta experiencia por el ejemplo uh -huh. que estabas dando.
0: Y, y te lo agradezco porque, o sea, tú decidiste ahí hacer algo distinto, ¿sabes? Como decir, ya, ¿no? O sea, me doy cuenta de tal y, y decido renunciar a ese cuerpo. Pero seguramente habrá gente que te habrá dicho, Jonathan, que te estás dando por vencido. Ah, sí. De que eso no ha, ¿no? Como tendrías que seguir y demostrar que sí puedes. Y, ¿no? Y que dices, ¿y de dónde nos compramos este discurso que... ¿Tendríamos que hacernos todo eso? Que si lo pensamos bien, es violencia. ¿Mm? Es violento hacia nosotros llegar a esos extremos, creo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y un poco, digo, creo que entonces dejamos de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? A las señales, al instinto, a lo que te dicen, basta, 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 ¿no? Y pum, o sea, lo re o sea te vale el cuerpo y hasta que lo revientas, hasta que llegas a una situación donde ya no puedes tener ni siquiera el control sobre tu cuerpo. Y a veces ni así, ¿eh? O sea, ni, ni así no, ni así lo escuchamos, ¿no? Pero a veces se tiene que llegar a ese punto para al menos verlo un poquito. Uh
0: -huh. Y hablan por aquí, ¿no? Que es control social. Sí, claro, hay un montón de control social, ¿no? Eh, por acá dice Aleo, la belleza es éxito. Las personas gordas no pueden ser exitosas. Uf, sí, ¿no? Se nos tiene negado ese lugar porque si eres gordo pareciera que dice muchísimo de ti. O sea, parece que el decir que alguien es gordo describe mucho más allá que únicamente que su cuerpo ocupa más espacio que alguien delgado.
1: Claro, simplemente, híjole, yo 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 digo, y por otro lado también trabajo en recursos humanos y las personas que pues son gordas tienen muchas menos posibilidades de encontrar un trabajo que una persona delgada, ¿no? Entonces, hay muchas puertas que se cierran simplemente por el estereotipo social del cuerpo. Y está durísimo, ¿no? Porque hay gente que vale muchísimo la pena, pero por algo tan banal se les, les cierran las puertas. No es que se, no es que se le cierren, se las cierran. Uh
0: -huh. Sí, porque también es eso. Usted está cerrando las puertas estando gordo. ¿Meta? ¿Neta? O sea, yo tengo la culpa de que me cierren las puertas. ¿No será la sociedad que tiene unos constructos tan limitantes que no permite como que entren otros, o sea, u otras en, en, en esto, ¿sabes? Como corporalidades distintas. Entonces, claro. híjole, está cañón porque eh, atravesamos como muchas cosas. De algo que es como controlar y fluir, o sea, vemos que hay un montón de cosas que se conectan aquí, Jonathan, ¿no? Como uh -huh. el, cómo tenemos pensado que es mejor uno que otro, cómo de pronto no no podemos pensar un en medio, cómo de pronto eh, nos, nos desconectamos mucho para tratar de cumplir con estos estereotipos, nos desconectamos de uh -huh. nosotras mismas y de claro. nosotros mismos para cumplir estos estereotipos. Entonces, creo que está cañón y... O sea, como no sé si hay una respuesta, ¿sabes? La sí, claro. mía, la mía ha sido fluir. Uh -huh. y, y tiene un costo. Y también tiene una ganancia súper fuerte.
2: Claro. Porque
0: creo que hay un montón de mujeres allá afuera que se conectan con esto, ¿sabes? Que en el momento, así como hay muchos detractores que dicen que, ¿no? Que es que, no, porque si eres gorda, eres floja y la verdad también hay un montón de personas allá afuera que lo aplauden, que dicen, ¡qué chido! ¡Qué chingón que te puedes parar ahí y tener una voz, y alzar una voz, y hacer esto visible, y uh -huh. visibilizar las violencias que vivimos desde el no tener un cuerpo normativo. Entonces claro. creo que también eso me impulsa. O sea, no solo mi historia personal, que es súper fuerte, sino también el saber que Necesitamos movilizar esto porque a mí me encantaría que ninguna otra mujer, ninguna otra niña, ningún otro adolescente viviera en carne propia lo que me ha tocado vivir.
1: Claro, claro. Y, y es muy lindo porque entonces abres la voz para las personas que no tienen esa posibilidad de abrirla, ¿no? no Y tal vez no porque no no no, no lo puedan hacer, sino porque no se descubren teniendo esa posibilidad de hacerlo, porque están tan presionadas por todo lo que les dice el mundo, que no pueden, en sus posibilidades no está al menos poder alzar la voz, ¿no? Y creo que el hecho de que tú lo hagas, pues al menos da una luz de esperanza justamente para todas esas personas, ¿no?
0: Hace hace unos días platicaba con alguien y me decía, pero es que cómo dejaste que te lastimaran tanto, ¿no? O sea, que te hicieran sentir tan mal, si pues tú eres alguien fuerte, está Dije, sí, pero a mí me pusieron a dieta a los siete años. O sea, a mí me han hecho sentir que mi cuerpo es incorrecto desde los siete años. ¿Qué herramientas emocionales e intelectuales tenía a los siete años para decir, oigan, no, momento claro. mi cuerpo no está mal, eh? O sea, eh, creo que tienen que ir a revisar ustedes sus estereotipos. sobre es como, pues obvio no. Y, y, y como es algo, es un discurso cultural, es un discurso que está tan fuerte en todos nosotros y en todas, ¿sabes? Como Es bien difícil decir, oigan, están mal, porque si todos los demás logran llegar ahí, y pongo logran porque hay gente que nació y vive en un cuerpo delgado, que tú decías la vez pasada, a mí a lo mucho se me bota la panza, ¿no? Pero nunca has vivido eh, tal vez el hecho de llegar a una tienda y que si no tuvieran tallas extras o tallas especiales mm. que no encontraras tu talla. Y eso es algo que yo vivo cada rato. O sea, yo tengo que ir a, a claro. tiendas donde hay tallas extras y si no, no me quedan. ¿Sí? Entonces, es un mundo que todo el tiempo me está... Que desde los siete años me dijeron que mi cuerpo está mal y que al día de hoy me siguen diciendo que mi cuerpo está mal. Claro. Y hoy ya tengo las herramientas emocionales, ¿no? E intelectuales y tengo como una filosofía de la cual agarrarme y una perspectiva y una forma de ver la vida desde donde me puedo defender. Y levantar la voz por mí y por todas las mujeres que viven esto. Claro. Pero a los siete años no lo tenía.
1: Claro. Y a veces ni siquiera, digo, muchísimas personas ni siquiera alcanzan a poder redescubrirlo. Si tienen 40, 50 años, nunca pueden llegar a esa posibilidad, ¿no? Uh -huh. No sé. me Siempre este este tipo de cosas, de temas, perdón, me... Híjole, me me generan demasiado demasiada angustia, o sea y, y mucha tristeza por otro lado, ¿entiendes? porque qué horrible estar o sea, yo te hablo desde mi privilegio justamente porque yo no he estado en esa posición pero sí lo percibo en otras personas y tal las personas muy cercanas a mí, donde pare, hasta pareciera como si fueran personas discapacitadas en ese sentido, ¿me entiendes? cuando tienen todas las mismas capacidades que nosotros, entonces no sé, de verdad me da, me da mucha, no sé si es nostalgia tristeza, enojo, coraje, no sé no sé,
0: a, a lo mejor todo eso. Conecta con tu cuerpo, John. De eso estamos hablando. <risa> de, por acá, sí, es cierto. Por acá Gerardo nos dice que la TV que le tocó de niño solo había cabida para gordos en papeles chistosos y, y sigue siendo, ¿eh? o sea, sí. eh, sigue siendo solo cabida para los gordos solo hacen este tipo de papeles, pero nunca son los que rompen corazones o no uh -huh. los 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 chidos, los exitosos, los triunfadores. Siempre es el sidekick que está ahí como el amigo chistosito o la amiga chistosita y que ese mm. es el papel o le hacen
1: ¿no? bullying ajá mm.
0: no, no hay no tenemos referencias de gordos triunfadores o gordas mm. o, o gordas triunfadoras y exitosas y cañonas
1: ¿no? es como si estar gordo fuera sinónimo de estar un escalón abajo ¿no? o sea como términos así <risa> no, bueno menos, sí igual, como son muchos ¿no? <risa> Pero es estar en, en esa posición de desventaja Simplemente por no tener el cuerpo Que la gente, bueno, que, que el mundo Te dice que debes de tener
0: y, y también es ¿Sabes? O sea, estaba escribiendo hace ratito eh, Como Un, un ensayo y, y pensaba como Las gordas solo somos bien vistas Si estamos en proceso de adelgazar mm. Esa es la única forma en la que podemos Ser bien vistas con si bueno, lo que te ven están... comer, ¿no? Ajá. Eh, pero, o si sea, hablamos de eso, que estamos en un proceso y que estamos haciendo ejercicio, ese es el único momento en donde las gordas somos bien recibidas. Si estás haciendo algo por modificar tu cuerpo, si te estás controlando, lo estás haciendo bien, ¿eh? Felicidades. Y te felicito por cada kilo que pierdes y te digo lo guapa que te ves y te digo lo bien que, ¿no? Y tal. Pero en el momento en que las gordas decidimos ya no ser un proceso, ¿no? Y convertir esta en nuestra existencia, ¡uf! Es liberador para nosotras, pero sí es bien duro porque sí, sí tienes que estar bien fuerte para lo que viene, o sea, como los comentarios que vienen en marea, ¿eh? Que dejas sí, sí, sí. de ser un proceso y entonces te estás rindiendo.
1: O oh, eres una floja o ya te descuidaste, o a veces, es que no te quieres, por eso estás así, <risa> ¿me entiendes? Uh -huh. Hay muchísimas cosas. Me acuerdo, no hace mucho que platicábamos cuando estábamos preparando el tema pasado, de que me decías, si vas a un centro comercial y pasas a, pasas a la zona de comida y ves a un gordito, a un delgado comiéndote una hamburguesa, dices, ni lo pelas tal vez, ¿no? Pero si ves a un gordito comiéndose un, un McDonald's, pues no, por eso está gordo, ¿no? Claro. sí. Hay muchísimos prejuicios de por medio
0: claro y es o sea y, y yo sí recuerdo como comiendo como una hamburguesa así super grande un plato de pasta así atascado y y a veces sí preocupándome porque me vieran comer eso eh o sea porque sabía que iba a estar el juicio ahí de claro por eso está así de gorda o sea como por qué tendría que estarme preocupando de que me vean comer
1: claro. Claro, claro. Y completamente, digo, ahí pareciera que entonces también puede, tienes que sacrificar, ¿no? Esos gustitos que te puedes dar de vez en cuando. Porque te pareciera como si te definieran, ¿no? O sea, seguramente sí come todos los días en su casa y por eso está gorda, ¿no? Cuando salves, llevas, o sea, llevas un régimen de muchos días comiendo lo que te imponen que tienes que comer. Y ese día te diste chance porque es tu día libre y aún así hay una carga de por medio. Está, Y el día
0: libre, ¿no? Que qué horror es eso. Es como... O sea, uh -huh. me tengo que ganar el derecho de comer lo que se me antoja. Uh -huh. ¿Qué pedo? O sea, es, tengo que controlarme para de pronto darme derecho a descontrolarme. O derecho a fluir. Uh -huh. Está cañón eso, porque entonces cuando te das este derecho, creo que lo que sucede es eso. es Me controlo tanto para ganarme ese derecho, pero cuando me gano ese derecho, ni siquiera fluyo. Sí. O sea, me, desco me descontrolo porque no conecto con el cuerpo. Porque, ¿qué nos pasa en esos días libres? Nos atascamos de todo lo que encontremos en el camino, aún sobrepasando el límite de saciedad, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: O sea, hasta sentirnos mal, porque el cuerpo nos dice, ya estoy lleno, gracias, ¿no? Como, stop. Pero, como es, me he controlado tanto que necesito darme uh -huh. un gustito. Sí, un sí, gustito sí. que te hace sentir mal. O sea, no hablemos de la culpa, ¿no? Que te hace sentir mal físicamente. O sea, no es no es ni siquiera fluir. Es llevarte no. a un extremo.
1: Claro. Es que creo que, o sea, como que la línea de fluir, que te decía hace un momento, es como de dejar, o sea, hay una línea muy delgada en creer que es dejarte de hacerte responsable de ti o hacerte consciente responsable de ti. Hay una línea muy delgada ahí y creo que el juego de palabras puede ser muy traicionero o muy bueno, dependiendo de la perspectiva en que lo quieras ver, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo, John, ¿no? O sea, nos quedan como tres minutitos. Por acá, Román nos dice, las, las desigualdades no solo son en lo económico, igual, igual en género, en estética corporal, en color de piel. En... Sí, claro, porque aparte, yo soy yo soy gorda y soy morena. Si fuese una gorda blanca sería distinta mi, mi experiencia, ¿no? O sea, claro. sí, el color de piel también nos trastoca y, y hace que, que bajemos más escalones, ¿no?
1: Sí, claro. Por acá ponen, ¿y las personas con adicciones entran en esto de dejarse llevar o sería otro contexto?
0: Las personas con adicciones. Ese es todo un tema porque también creo que tenemos muy satanizados las adicciones, ¿eh? O sea, como tenemos... Voy a quitar la palabra adicciones. Tenemos satanizado el consumo de estupefacientes. Y entonces, mm -hmm. solo se permite... Eh, consumir cierto tipo de drogas como el café el cigarro el alcohol el azúcar el azúcar no bueno el azúcar no se dice una droga ahí tendría que <risa> pero solo bueno se... es, hay una
1: línea dicen no que algunos sí
0: o sea solo se permiten pero si hay otras entonces ya empezamos a hablar de adicciones entonces tendríamos ahí que como marcar una línea muy clara entre definir qué es una adicción, qué, es una, qué no es una adicción, si se puede fluir, si no se puede fluir, porque creo que también lo satanizamos un montón. John, nos quedan 57 segundos.
1: Bueno, ya solamente por acá dicen, yo soy moreno y pobre.
0: Pues sí, así. Entonces no puedes bueno, fluir mucho porque tienes que controlarte y generar dinero, porque lo moreno no te lo puedes quitar, Román. Y lo dije en broma. Muchas gracias, John, por estar aquí.
1: Gracias, Tiffer. Muchas Nos gracias vemos. por invitarme. Y pues nada, cuídate mucho. Linda Adiós a noche. todos.
0: Gracias. Bye. Cuídese.
1: Bye,
2: bye.